0: ao Engrenagem
1: Cast, o seu podcast no canal Engrenagem.
2: Bem-vindos a mais um episódio do Engrenagem Cast, senhoras e senhores. Eu sou o Márcio Santos. Eu sou o Sandro de Paula. E eu sou o Roberto Faria. E estamos aqui hoje para falar dessa época maravilhosa do ano, onde as pessoas transbordam o amor e esperam por presentes. Eu estou falando do Natal. O que, que vocês têm a dizer, gente, sobre o Natal? Eu vou já adiantar. É uma época que eu adoro, porque eu adoro luzinhas. É, a luzinha. Principalmente depois de... Eu, é, principalmente depois de Stranger Things, eu fico pensando nas luzinhas, né? Se alguém vai mandar um recadinho nas casas. Eu adoro, Credo. cara, árvore de Natal. Oxi, oxi. Se alguém mandar um recado, vai ser muito louco, você não acha que não? Com luzinhas?
3: Ia ser muito sinistro. <risos> ou muito estranho.
2: Cara, eu adoro, adoro árvore de Natal. Eu adoro comidas de Natal. E eu adoro ah. as músicas de Natal. Eu adoro os corais que tem no Natal. Eu adoro tudo. Uva passa, você gosta? Eu gosto do Natal. <risos> não, eu não gosto de uva passa, mas isso não faz sentido. Ah, não, então do não, Natal.
3: não. Mas isso é o coração do Natal é a uva passa. A, a
0: uva passa, né? O coração Jamais. do Natal é uma é uva passa. É uma uva passa toda retorcida uma ali, Robertão, que isso?
3: Nossa, não, a uva passa tem em todo lugar, Deus me livre. Maldito Cara, eu.
2: Roberto. <risos> o coração do Natal, o espírito natalino, cara, o espírito natalino não é ovo passa, é, é o nascimento são... de Jesus.
3: Elas são as células do Natal, entendeu?
2: Ah, tipo os glóbulos brancos.
0: É como você acabou de falar, mas para mim também é uma, é, acho que a é a data aliás, a época do ano que eu mais gosto também, cara, de todas as festas que a gente tem, né, de todas as, as datas comemorativas do ano, para mim é, é o final do ano, né, quando vai se aproximando e você vê chegando essa época do Natal, né, onde como você começa a ver as luzinhas, as árvores ali, cara, é, é sensacional. Eu sempre gostei, desde pequeno, adorava, adorava saber fazer o quê? Sair pra andar, tipo, com o meu pai, a gente saía pra andar de carro, às vezes, pela cidade, pra poder procurar lugares onde tinha, onde estavam enfeitados, né? Antigamente, a pessoa usava, ou usava bastante, né, nas, nas decorações de, de Natal, na, nas fachadas de prédio ou, e tal.
2: Mas eu acho que talvez, ou a gente se impressionava muito por ser criança, né, cara? Porque, eu não sei se você se lembra, mas aqui na nossa região, né? Nós somos da região de Campinas, uma cidade muito próxima daqui, que é Paulínia, tinha um festival de luzes, né? Todo final de ano tinha isso em Paulínia. E a cidade inteira ficava enfeitada. Era muito legal também, né? E ainda tem, até hoje. Tem, às vezes, desfile com patinação no gelo. O pessoal faz patinação em gelo artificial. É muito legal. Tem vários eventos nas praças de Paulínia... O pessoal faz feirinha até de até de madrugada ali, praticamente, uhum. né? Vendendo comidinhas, né? Tipo, crepe suíço, essas coisas, cara. É muito legal. Mas ainda tem, hein, Sandro. Aqui no condomínio onde eu moro mesmo, o pessoal já fez uma árvore gigante. Várias casas estão enfeitadas. Há dois minutos atrás aqui, antes da gente começar a gravar o cast, a minha vizinha veio e falou, ah, posso enfeitar aqui e colocar na sua casa também? Então, é um, um clima que vai... Contagi... contagiando as pessoas, Exato. né, esse clima de Natal. Exato,
0: cara. Só as pessoas que têm o um coração peludo, tipo o Roberto. O a gente descobriu o que ele é. É verdade. O Robertão é. é o Grinch. O Robertão não, é o Grinch. Você roubou que o Natal, odeio. Roberto?
3: Hã? O que, que foi?
0: Você roubou o Natal, Roberto?
3: <risos> não, não, eu só deixo o Natal passar em branco, eu não esquento a cabeça, não.
0: Como assim, Robertão? Como assim, cara?
3: Ah, Tem eu não que sou que... um cara natalino, eu não sou um cara festivo.
0: Tá, então tá bom. Então, me
2: diga o seguinte, o que vem na sua cabeça quando você pensa em Natal, então?
3: coisas vermelhas.
2: <risos> Cara, isso pode ser interpretado, de... É, <risos> meio perigoso, meio perigoso.
3: E verdes também.
2: Você acredita no Papai Noel? Não. Você sabia que o Papai Noel vermelho é uma invenção da Coca?
3: <risos> sabia? Foi triste é quando sério? eu descobri isso é, na faculdade. É não,
0: né? não é, não é exatamente, né? Essa história da, da coca aí, ela se mistura um pouco com algumas outras representações mais antigas ali, onde o Papai Noel já tinha aparecido como vermelho. Mas, com certeza, foi a coca que ajudou a popularizar, né? Essa, essa imagem do Papai Noel ali de roupa vermelha e tal, né? e barba, e barba branca. branca exato ela ela quem ajudou a, a popularizar mas a, a, existem alguns relatos dessa imagem do Papai Noel um pouco mais antigas de alguns contos que, que tinham algumas ilustrações ali eles já usavam o Papai Noel na, nas cores tradicionais dele de hoje porém mais antiga ainda é aquela representação não sei se vocês já viram do Papai Noel com roupa verde né do São Nicolau
2: sim do Grinch exatamente
0: o Grinch <risos> o Grinch usa roupa vermelha também é. ele só é verde mas ele usa roupa vermelha e você Sabe Sandro,
2: do que, que você pensa quando você. Quando alguém fala sobre Natal?
0: Cara, a primeira coisa que acho que vem na minha cabeça é a bendita da música da Simone tocando, né?
1: Então é Natal E o que você fez? O ano termina, e nasce outra vez. Então é Natal, a festa cristã
0: do velho. E do então é Natal, Nossa. cara. Essa eu acho que é a primeira coisa. Nossa. Quando você fala de Natal, que vem assim, mas eu acho que o que mais o que mais me lembra, né, tipo, quando, quando chega essa época, desse clima, né, de como todo mundo fica um pouco mais harmonioso nessa época, e aí traz algumas memórias, né, tipo, da, da infância ali, de você vê todo mundo em casa, as festas de Natal, né, que eram sempre cheias de gente em casa. E, então, quando eu lembro de Natal, quando eu falo de Natal, as primeiras coisas que vêm na minha cabeça são essas memórias e... É engraçado porque o que eu falei da música da Simone é, Tem uma ligação também sentimental Apesar da música ser uma coisa que já tá batida né, Mais do que não sei o que é, Eu tenho uma história com essa música Porque tocou essa música numa formatura minha Da pré escola, né, do pré E era época de Natal, né, na formatura e tudo mais E aí a gente fez uma apresentaçãozinha cantando essa música Ficou marcado porque eu lembro de ver a minha mãe chorando E ela chorava né, por conta da minha formatura a Primeira formatura minha que eu tive foi no pré e ela chorava ali escutando essa música. Então, toda vez que eu escuto essa música, eu lembro dessa, dessa ocasião. Dessa minha formatura, né? E tocando essa música da apresentaçãozinha que a gente fez ali. Então tem um significado especial pra mim, isso daí. Um significado sentimental. Mas, querendo ou não, essa música já, já deu o que tinha que dar, né? Porque, caramba, como toca essa música nessa época, bicho. Pelo amor de Deus.
2: O que eu acho estranho é o seguinte: é que na verdade, essa música, ela. ela é originalmente uma música do John Lennon. Uhum. O nome dela originalmente é Happy Christmas War Is Over, né? Que é um, é, Feliz Natal, a guerra acabou. Mas eu fico achando, cara, que a Simone ela não tinha mais o que cantar, porque ela vai... Então é Natal, a festa é cristã, daqui a pouco. Beleza. Acabou a letra. Hiroshima, <risos> Naga, Ué, O que é que... Black Des ela começa a cantar eu, qualquer coisa. Eu quando coisa. eu penso em Natal, não pra é adaptar, né? se... não não, cara, não sei, é estranho. Mas quando eu penso em Natal, eu penso em outra música, Qual? sabe? Essa assim, ó. O Natal vem vindo, vem vindo o Natal. O Natal vem vindo, vem vindo o Natal. Está chegando o Natal. comemora essa festa. Coca-Cola, né? Dessa?
0: Da propaganda Olá. da Coca, cara. <risos>
2: Cara, muito bom, cara, essa, essa música era muito boa, uhum. muito boa, mas eu tô levando aqui pro lado divertido da, da situação, mas quando me falam de Natal, pra ser sincero, eu, eu sou, a gente já falou em alguns castes aqui, eu sou de formação católica, né, minha família é, é bem católica também, e sempre quando eu falo de Natal, eu, re, eu realmente lembro dessa comemoração religiosa, né? Porque eu e minha família, a gente sempre vai às missas de Natal E daí depois a gente reúne a família inteira para fazer a ceia Todo mundo junto Tem um momento de oração antes da ceia E o Natal, para mim, realmente é uma data que precisa ser passada com a família Eu acho que assim como o Thanksgiving, né, o Ação de Graças americano Que é um momento que eles passam com a família Para mim, é o Natal O Ano Novo... Eu comemoro de boa, sozinho. Eu vou para algum lugar, saio com a minha esposa tal. Mas o Natal é um momento de família. Isso, para mim, é o Natal.
0: Sim. Eu também tenho essa, essa ideia na cabeça. Sempre que, que eu penso, tipo, a ah, festa de Natal tem que ser com a família. Não dá não dá para simplesmente pensar em passar em outro lugar, sabe? Eu acho que é importante, né? É uma época que todo mundo busca essa essa harmonia, né? Então, todo como eu disse ali, todo mundo tem esse esse hábito de se, de se tornar mais harmonioso né, nessa época e aí pra mim, estar tá com a família é importante também assim
2: Já que a gente falou né, da ceia, né de estar com a família, o que, que vocês acham das comidinhas de Natal?
0: Comidinhas. Eu, eu sei. sei que você queria falar comidinhas. Pode mandar o comidinha Eu queria. Eu vou falar. Eu vou falar.
2: Essa é uma homenagem a meus queridos Jurandir Filho, Evandro de Freitas, Bruno Carvalho e Isinobre.
0: Comidinhas
2: de Natal, comidinhas.
0: Pois é, cara. Comidas de Natal, né? O Robertão já, já falou ali atrás que existe um ingrediente especial aí que tá presente em tudo, né? Na época de Natal, cara.
3: Nossa,
0: é incrível, né, Robertão?
3: <risos> Fala aí, então. Puta, como é ruim aquilo lá, velho. Pô, tá no arroz, tá na farofa. Pô, daqui a pouco você acha até na água que você bebe. É um negócio infeliz. <risos> aquela maldita. Que, Roberto? Diga. Uva passa, velho. Infeliz, maldito o <risos> cara que inventou essa merda dessa uva passa, mano. Coloca até no não... doce, no panetone, no chocotone. Você come no de colocar no feijão,
0: hein? Cara, eu odeio o passa. Não dá ideia, Ai. não dá ideia que eles vão colocar, Roberto. Não dá ideia porque deve existir Porra, uma máfia mano, por trás pequinha. ali, ó, que, que faz as receitas com uva passa e eles vão te escutar e vão, vão colocar uva Puta, passa no feijão. Pra... Cara, é. eu criei
2: uma teoria aqui agora. Eu não sei como é que se faz uva passa, mas eu acho que é o seguinte: os caras passam o um ano todo tentando vender a produção deles. É. Quando chega no Natal, que aquilo lá estragou, não tem mais o que fazer, eles falam, mano. Coloca o nome <risos> de uva passa e manda pra galera. E aí os caras fazem comida com A Sobra, isso né?
0: É. É, é, verdade.
2: Porque, Roberto, eu concordo, cara. Eu gosto das comidas de Natal, mas eu não gosto desse ingrediente em específico. A uva passa não mas, precisa. Mas gosta, cara, né? É desnecessário. Cara, uva
0: passa é uma coisa não desnecessária. Sabe, ela, ela já tá passada, filho... entendeu? Ela tá toda, ela tá toda enrugada, é aquele troço ali tipo que não tem gosto de nada, porque não tem mais gosto de uva. O gosto de uva já foi, entendeu? Ela tá um negócio ali que tem uma textura esquisita. Ela não, ah, eu não Amargo. sei eu também. É, sei lá, cara eu também não gosta, mano. Arroz com uva passa, jamais, entendeu? Não dá. Aí você vai comer... Eu... Minha mãe adora fazer, né? Tipo, minha mãe faz uma ceia, assim, que parece que vai vir, sei lá, 50 pessoas passar o Natal com a gente. E, na verdade, é só a nossa família aqui, de 4 ou 5 pessoas, entendeu? E aí ela faz aquele monte de, de maionese. Aí você vai seco na, naquela travessa de salada de Ele maionese tá de ali. Aí na hora que você pega ali, puta, né? tem uva passa no meio. Fala, mãe, por favor, né? Ai, mas é Natal, tem que colocar. Fala, mas eu não precisava dar o um Não, canto. para.
3: Coloca um potinho ali, à parte, gosto? pra quem gosta. eu uhum. falo assim, adicione o vapaço é, por conta. Que nem sal, entendeu? O <risos> vapaço a gosto, sal Uva a gosto. O a
0: gosto, exato.
2: Porque, que, ó, o que que tem no Natal? É o peru. Sim. Né? O tender. Que é o famoso morre na véspera.
0: <risos> o tender. Tender, tá aí, peraí. Que pera é um aí, peru é bombado. Não, Vocês já viram algum tender, por acaso, na vida?
2: Não, cara, eu acho que o tender
0: é um... É um... Sei lá, um... Não, o tender é, bombado, é
3: industrializado. Né? Não, isso é o Chester, caramba.
0: Ei, não, então... Ah, é verdade, é o Chester, né? É o Chester que a gente tá falando. O tender, o tender oh, é a bolinha. Aí. O tender é a bolinha, ah, exato. Ah, não, o tender... Aí, confundimos o confundimo tender com o Chester. O Cara, tender é o que eles espetam um cravo. Que tá
3: cortado. É outra coisa também. Eles não, mas um cravo eu, no tender, eu só pô.
0: vejo aquilo depois
2: que tá cortado só. E aí eu só como. <risos> o tender...
3: <risos> Adoro tender, pô.
2: Qualquer coisa, cara. Qualquer coisa. É, o arroz de, de Natal, que é... Que vai lá junto com aquele negócio com uva passa. Né? Mas sabe o que, que eu gosto, hum. cara? Eu gosto quando eles fazem um, o arroz de Natal. E aí a minha família já começou a fazer isso. Eles fazem dois pratos diferentes. Faz o com uva passa. <risos> pra quem gosta daquilo que eu não sei, tudo bem mas tem gente no mundo que gosta e aí, ela, a, a minha tia, eu tenho uma tia e uma madrinha que elas são cozinheiras, cara, e as mulheres mandam muito bem, sério cara, sério, meu Deus, cara madrinha vana, um dia a senhora ouvi isso, muito obrigado, viu <risos> muito obrigado, e tia Fernanda, a senhora arrebenta também, mas, o oh, cara aí umas fazem o, o arroz com passa e a outra faz tipo um arroz meio que, sabe
0: aquele arroz agrega? grega? Sim, sim com, com é, cenoura, ervilha, er cenoura, ervilha, presunto, nossa, queijo, que
2: nossa. muito, ai caramba <risos> velho, eu, eu não jantei ainda, eu tô com, nossa, <risos> melhor parar por aqui. E outra coisa que não falta na ceia de Natal, farofa, com passas, com passas, não, as frutas, tem que sempre ah. aquela mesa cheia de fruta para o pessoal ah. comer ah. no Natal. E eu queria saber uma coisa. Você gosta, Robertão, dessas coisas? Não. Sem, não tô falando da pasta. Eu tô falando dessas coisas. Nada?
0: Da fruta, não.
2: É não. Comer fruta. E... Não, mas
0: o restante, o peru, e, e... outras coisas, você come tudo, né, Robertão? Ah, sim. Hum, opa. Ah.
2: Inclusive, mas inclusive o salpicão?
1: <risos>
3: Claramente eu como isso. <risos>
0: Ai, ai. Qual que é a piada?
2: Ai, cara, eu gosto, velho. Pior que eu gosto, mano. Salpicão. Eita, como não, eu, eu gosto, gosto mais de Tender, corpo. é o meu favorito. O pior que eu gosto, velho.
0: A gente não pode deixar de fora o bendito do panetone, né? Porque toda vez na, na ceia ali sempre Nossa, tem um panetone é perdido coisa. também ali na mesa, né? Para depois detesto panetone. Cara, pra depois da ceia você comer. Ô, Roberto! Oh, sim, Roberto, você também detesta panetone, cara? Nossa! O
3: vixe, o é, mano, chega nem perto daquilo lá. Ô, As coisas ô, que eu ô, odeio, ó, panetone canela e a tal da uva passa.
0: Cara, o Robertão é o Grinch. Sem dúvida, o Robertão é o Grinch, mano. <risos> é o eu Grinch, como chocotone. Chocotone eu como de monte.
3: Agora panetone, mano. Não, chocotone
2: mano. é sensacional, cara. É ah, então. Falando nisso, Agora... Roberto. Falando nisso, você tem que trazer aquele chocotone que é feito no mercado perto de onde você trabalha. Que aquilo é uma maravilha, cara. Oh, ah, verdade, é Roberto? bom, né? É uma, mano, não é uma isso esse ano. maravilha, cara. Manhã. É, melhor, é melhor, é melhor... Do que o Chocotone da Copenhagen. Você oh,
3: yeah?
2: achou? Achei, cara. Sério. Oh, então já sabe, Robertão. Quem estiver tá, escutando,
0: escutando esse cast e, e se isso for pro ar, eles vão querer. Eles, eles podem entrar em contato com você, que você despacha panetone aí pra galera. Verdade. Ou é melhor, Chocotone, põe, né? Vai põe nos comentários
3: aí que eu dou um endereço. Quem comentar, eu passo comendo. endereço.
0: Roberto,
2: e você falou que você não gosta do panetone e come um pouquinho de salpicão uhum. Mas você gosta de uma rabanada, né? <risos>
3: Ah, não, não gosto daquele frito tá, Ele tá vindo só ovo
0: copiado, frito lá. Não <risos> não, com frito lá. Tudo que eu fiz, gente. Tô, tô falando no falando Natal. Aqui. Ah, então tá. É, eu, Natal, são só as,
2: as comidas de Natal: o salpicão de frango
0: e, é. e a rabanada, cara.
3: Ah, eu não gosto <risos> daquele negócio frito lá. Vai canela ainda, eu detesto canela.
0: Aí eu tô junto com você, Meu cara. Deus, Aí eu tô junto Roberto. com você. Também não, não vou não sou fã, não. Cara, cara, de canela? Tudo, tudo que eu falei aqui: de canela, da rabanada, porque vai canela também, não sou muito fã. Ah. Não.
2: Caroleca, Olha, de tudo né? que eu falei aqui, eu só não gosto da uva passa. O resto, cara... Nossa, o resto... É que você é um saco sem um fundo, né? Eu tô
3: isso também.
0: Ué, é verdade. Sabe uma outra, um outro tipo de comida que eu lembro? É castanha. É ver... Esse ah, é bom. Castanha. Não, eu adoro.
2: Esse, esse eu já não curto muito, cara, porque ah, não lá. Acho que é por causa disso, Roberto. É isso que você falou lá. Tá vendo? Essas comidas que enchem, eu não, não curto. Você gosta de Mas comendo. castanha, sim, é verdade. Oh, e a castanha do Pará, quando você vai pra fora do Brasil, eles chamam de Brasil Nut. É. Sim. É, uhum. Mas deveria ser Pará Nut. <risos> <risos> não Brasil Nut. <risos> ai, ai, ai. Ah, lembrei de mais uma. Pra gente encerrar o assunto de comida. E isso eu gosto demais, cara. Demais. Vocês não têm noção do quanto que eu gosto hum. disso. Quanto? Lentilha. Quê?
0: Oh. Ah. também não sou muito fã não, viu? É, não o gosto, Sandro aí não gosta
3: Dessas de... dos... coisas. Eu não sou muito emocionado. Não, eu
0: não gosto do
2: sagu. Eu não gosto do sagu. Dá bem. sagu eu não gosto. Ah, sagu, tá sagu não bem. é aquelas bolinhas,
0: ah, eu... aquelas bolinhas de gelatina lá? Sem é, gosto é. Ah, isso? Pra Para mim de aqueles boa. aqueles É, sagu até que tranquilo, agora a lentilha não, vou, não. Boa, não. Apesar que a Nossa, lentilha, eu mano. acho que ela é mais presente no final de ano, né, no, no Réveillon, né? Porque a galera tem a... É,
2: mas é uma semana só de diferença, o pessoal faz, faz muito. Faz
0: antes, né, pra, pra, pra poder experimentar a receita. É. Mas eu acho que, mas... É que, tem uma, que tem o lance da... Ai, caramba, como fala? Da superstição?
2: Eu já sei, eu já sei. Sandro, guarda essa aí pro cast de final de ano. Não vamos contar essa
0: superstição. Ah, então beleza. Não. Tá bom.
2: É, pra galera ouvir o próximo cast. Tá bom, então tá bom. E, mas, cara, eu adoro lentilha. Eu queria comer lentilha e que não fosse na época do Natal. Falando nisso, acho que a partir desse cast eu vou começar a comprar todo mês <risos> aqui: lentilha no lugar de feijão.
0: Então tá, né? Então tá. Com compra já a uva, passa também né? e já deixa aí junto na geladeira.
2: Cara, quando eu tinha, sei lá, meus 12, 13 anos, né, o Sandro falou que ele saía com o pai dele para ver as casas enfeitadas na cidade. Eu e o meu primo, ele tem um primo que é 4 anos mais velho que eu, e aí eu e ele a gente saía, quando dava meia-noite, a gente saía pelo bairro, andando de casa em casa, nas casas dos nossos amigos, para desejar um Feliz Natal. Com champanhe na mão, olha só, hein? 12, 13 anos de idade, com champanhe na mão, é... e rodando, Bombril, pegando fogo.
0: Nossa, mas aí não é festa junina, não. <risos> isso é da hora. Aí não era coisa cara, de festa junina, disso? já?
2: Não, cara, o puro é de Reveillon, fogo, pô. É não, pra gente era... O Réveillon e o, e o Natal, pra gente, era, eram festas praticamente iguais, assim. A gente fazia a mesma coisa nas duas, né? Só tava tinha uma semana de intervalo, tarde, né? É. Exatamente. E saía pra rua pra cumprimentar a galera e rodar o Bombril pegando fogo. Quando aquilo caía, cara, dentro da roupa, mas... Nossa, ardia pra caramba, mas a gente não tava nem aí. A gente fazia isso aí. Teve um dos Natais, cara... Que meu primo, a gente pegou e saiu para dar e a gente morava é, em uma região ali do Sumaré. É, para quem não conhece, não vai fazer tanto sentido, mas pelo menos aqui pro Sandro e pro Roberto eles vão entender um pouco mais ou menos do que que era. A gente morava ali no São Luís, Sandro, e a gente foi até o Morumbi. Gente, é um espaço de mais ou menos, digamos assim, uns dois quilômetros e meio, digamos Muito assim. É. E quando a gente estava voltando... Pra casa, depois de ter cumprimentado Os nossos amigos tal Deu uma chuva, cara, tão forte Mas tão forte, e a gente ficou Debaixo de uma área, né De um supermercado que tinha ali Perto da escola do Vadi E, e começou a chover tanto, tanto, tanto Que encheu, começou a transbordar A avenida de água O muro da frente, da chácara que tinha na frente Ali, da, do coisa, caiu e, e meu primo, cara, ficou desesperado. Falou, oh, nós vamos morrer no Natal, cara. <risos> que? Ficou só, a gente ficou meio que ilhado, literalmente. A gente ficou debaixo ali da coisa começou a água a subir, assim. E a gente ficou lá, cara, até, sei lá, umas duas da manhã, quando passou e começou a descer a água, começou a baixar o nível. É, não tinha celular na época, ninguém. ficava me... Não tinha mesmo, literalmente, não tinha celular, assim, pra gente. E... Quando a gente chegou em casa, tava todas as mães desesperadas, né, cara? Poxa, o que, é que vocês foram fazer? Vocês são loucos, olha a chuva que deu, tá? E tava lá, ele e meu primo, cara, todo molhado, desesperado, de ir. não, né, pra mostrar que tava tudo bem. Não, não teve nada, não. A gente tava na casa de um amigo, tava nada, cara, tava era morrendo de medo de morrer.
0: Nossa, cara, que isso, hein? Que... Morrendo de medo de morrer. <risos> morrendo de medo morrer, boa. Já pensou, cara, você assim, do meio do. Nossa, Natal, você tomando chuva, e não saio de casa não, cara. Não sai não. Eu prefiro passar, o... passar a virada ali do... da véspera pro ano pro. Nossa, já tô no ano novo já. Passar a virada do... da véspera de Natal, pro dia de Natal ali em casa mesmo, mas não saía é para para como... pra... pra ficar rodando bombeiro na rua, não.
2: E você, Roberto?
3: Cara, eu não tenho história. Eu. Não lembro de nada.
2: Cara, outra coisa que eu lembro bastante assim, do Natal, principalmente aí, isso aí não era mais infância, né? Isso aí era um pouco mais da juventude aí. Entre meus 15 e 20 anos de idade. Eu fazia parte do grupo de jovens né, da igreja, né? A pastoral da juventude católica. E que por sinal, né? Uma grande construção de caráter. Uhum. Construiu muito o meu caráter. E a gente fazia no final do ano uma, uma arrecadação mútua cara para fazer um, um evento que se chamava Natal sem fome é, a gente distribuía também brinquedo para as crianças todo mundo junto e era uma ação em conjunta então eu não tô falando isso para lembrar a história para falar do que eu fazia e sim para elogiar cara essa atitude que a pastora da Juventude tinha de fazer o Natal sem fome que era algo muito legal muito bonito, e, meu, é, um, é uma coisa, assim, magnífica Eu não sei nem o que, que tipo de elogio fazer, sabe? Nem como descrever, mas parabéns mesmo, né? Hoje não, não, acho que não existe mais a pastoral da juventude a, As igrejas, elas setorizaram isso Mas era uma coisa que eu me lembro com muito, muito saudosismo, assim Dessas atitudes que a gente tinha quando eu era mais jovem mesmo Jingle Bell, Jingle Bell, acabou o papel, não Ai, faz Deus mal, não Deus. faz mal, limpa com o jornal. Vocês lembram disso aí também tá ou não? Claro, esqueci, é clássico
0: né? isso, né? Nossa, mano.
2: <risos> cara, a gente aprende isso no pré. É. Cinco anos de idade, você aprende a cantar essas musiquinhas, né, cara? E, meu, tudo bem que essa aqui é uma musiquinha de criança, mas eu... Adoro as musiquinhas de Natal, cara. Adoro, sinceramente adoro. Fora da Simone lá, que pelo amor de Deus. É... As musiquinhas de Natal, elas têm um apelo tão gostoso e às vezes é tão bonita. Não sei se vocês se lembram, tem um episódio de How I Met Your Mother que... O Barney e alguém vai na casa de uma pessoa do, na época do Natal e eles começam a cantar fazer aqueles Christmas Carol, né? Os, os, como se fossem os corais de Natal que cantam na rua. É lindo, cara. As vozes se casando em coral. Ah, eu não sei, mas eu não sei o, o que dizer, assim. É uma coisa que Você só... Você tá só
3: amor hoje, hein? Rapaz do céu. Exato. É, é o
2: Natal, mesmo. cara. Eu gosto do Natal, Roberto. É assim, cara. O Natal realmente me deixa amor, velho. É, é isso. <risos> <risos> inclusive, olha, inclusive, eu vou falar uma coisa pra vocês. Essa semana eu fui pra São Paulo, né? E eu fiquei num lugar que, na rua onde eu estava, tem uma escola, acho que, alemã. Era isso mesmo, uma escola alemã com uma... A, Sabe, essa arquitetura antiga, né? Essa arquitetura de 400 anos de São Paulo, né? Tava lá, que é essa escola, e ia ter uma apresentação de Natal nas janelas da escola às 8 horas da noite. Eu fiquei tão triste de não poder ficar lá para ver, cara, porque me encanta muito ver esses, principalmente esses corais de Natal. E a gente só tem a chance de ver isso aqui, geralmente na época do Natal mesmo, né? Você não vê coral no Brasil em outras épocas do ano. E você, Sandro, que, que musiquinha de Natal que você lembra além da da Simone?
0: É, pra mim, acho que as músicas que vêm na minha cabeça, além da, dessa da Simone que você falou, são exatamente acho que as músicas tradicionais, né? Então vem de é, Bell, como você falou, o, a própria Noite Feliz, que eu lembro pra caramba dessa musiquinha. Tá? Eu lembro de quando eu tocava, quando eu tava aprendendo a tocar teclado, na verdade, é, eu pegava essas, essas musiquinhas de Natal e chegava na época... Do no natal, meu pai fazia eu ligar o teclado e ficar tocando essas musiquinhas em casa sabe, então tipo, tocava sei lá, umas 4, 5 músicas em seguidas ali, e aí falava, ai ah, beleza cansei, aí ele pedia, não, mas toca de novo toca de novo, e ficava tocando, repetindo a mesma música ali várias vezes né as musiquinhas de natal mas eu gosto também, cara, de escutar acho que a primeira coisa que que assim, que me faz eu, eu me tocar que chegou o natal é quando você entra, por exemplo, numa loja e tá, e tá tocando, sei lá, tipo aquelas, aqueles CDs ali, que nem, que nem eu escutei esses dias, acho que numa loja americana, sei, que eu entrei e tava tocando o CD do Roupa Nova, de Natal, sabe? Eles cantaram algumas músicas em versão de, de Natal ali. E eu acho muito legal, cara. Eu adoro também, assim, esse, esse clima, né, como eu já falei também. E as músicas em, as músicas em si, ela, elas são... Como é que fala? Eu acho que parte essencial do clima, né? Porque você escutar aquelas musiquinhas com aquele... É tipo aquele chacoalinho que é o... Que nem começa de um gombel, aquilo ali é demais, eu acho... Tipo um sininho, é... né? Nossa, é, é sensacional, cara. Eu acho... eu acho demais. As músicas de Natal ali são... É uma coisa que não tem como você, você escutar ela ali. Você não... Na... Na mesma hora você não vem... Você não lembrar, né? Tipo, desse clima e tal então para mim eu acho que música do as músicas de Natal elas são parte essencial mesmo dessa época
2: galera é o seguinte tem um artista que todo ano lança uh, ou, ou faz uma tour de Natal esse cara arrebenta esse cara é um guitarrista sensacional esse que tava
0: falando do Roberto Carlos e é só <risos> que não todo não não esse, ano esse ano cara esse
2: cara não é ele <risos> esse cara não é ele apenas... Apesar de, que, apesar de que, Sandro, esse cara, ele, ele se parece muito com o Roberto Carlos em termos de, de é. época. Porque tudo que você vê, ele tem cara de carlinback ou de carro antigo. Ele usa um topetão digamos, a lá época da Jovem Guarda, é, guitarra semiacústica e tira um som de Natal fantástico. Brian Setzer Orchestra Christmas Rocks. Sobe o som aí na casa de máquinas. Ouvi. Nem eu. Velho. Eu sei que não. Mano, foda. Vocês não tem noção, cara. Sério, Cês... é muito massa. Vocês conhecem o Brian Setzer? Nope. <risos> Esse cara é fodido, velho. É Rock and Roll na veia, ó. É um solos de guitarra.
3: Tá aí link no post.
2: Mano, foda, né? Foda mesmo.
3: Caramba. Dá pra fazer uma playlist com isso aqui, uma playlist natalina.
2: Então esse, esse é um, o lado um pouquinho nerd aí do Natal, né? De gostar dessas coisas como música e de filmes também, porque agora a gente vai falar dos filmes do Natal, né? Sandro, eu vou deixar você iniciar essa, porque eu sei que essa você tá animado
0: pra falar, vai. Tem uma coisa que além das músicas, é, eu acho que é essencial nessa época de Natal, é você rever ou ver alguns filmes, né, pela primeira vez, que tratam sobre esse, esse tema, né, natalino. Sim, é uma lista incontável de filmes aí que você vai atrás, que tratam, né, sobre o tema do Natal em si. Mas eu separei alguns filmes aqui, que são filmes até pra tocar né, nesse lado nostálgico da gente, né, porque geralmente são filmes que passaram na época de, de Sessão da Tarde ali, né, em que você tava em casa e você via várias e várias vezes o mesmo filme passando e tal. E pra começar, um dos filmes que eu queria trazer aqui pra, pra, pra gente comentar é... Um herói de brinquedo, do Arnold Schwarzenegger. Vocês lembram desse filme? Do Turbo Man?
3: Lembra quando ele era o Homem de Ferro, né?
0: <risos> Quase igualzinho, isso, pô. Cara.
3: pô. Igualzinho a armadura dele.
0: É verdade. E você, Márcio, lembra do, do é... Turbo Man? É... É...
2: É... É... Velho. Eu assisti esse filme só pela metade, assim. só Sério, algumas eu não assisti... Você não viu o filme, pô? O
3: fim? Não. é bom Não, não. É bom, bom, não. É bom Vai cara. passar na dieta não, vai se passar. Se não me engano,
2: eu só lembro, acho que, na verdade, de uma, de uma cena que tem uma, uma parada, como é que é o nome, um desfile, uhum. né? E ele tá no desfile, alguma coisa assim. É a única cena que eu me lembro, porque eu não assisti, porque passava ali na sessão da tarde, eu não sei, eu pegava e assim, assistir, mas eu
0: o Turboman, o Herói de Brinquedo, não é um filme que eu assisti. Pena. cara é, eu lembro desse filme de ter assistido ele acho que algumas vezes na no, na, na no Natal aí né e é sensacional cara o Arnold Schwarzenegger ali como um super herói né acho que foi uma das poucas vezes que a gente viu ele como um, um super herói de fato e nesse filme o filho dele que é muito um, um boneco desse Turbo Man e ele sai para comprar e chega na loja e, e acabou né esgotou tudo porque virou uma febre esse boneco e aí ele começa nessa busca dele por um por esse presente do filho, cara. E aí acontece várias coisas. Você lembra daquele ursão cor-de-rosa que aparece no filme, Robertão? Que eu acho que é um inimigo, né, do, do, do Turbo Man, não sei. Eu não tô, tô lembrando. É, tem um bicho cor-de-rosa que eu acho que aparece justamente na parada aí com o Marcio Ah, falou. eu
3: sei o que que é. É um parceiro mala dele lá. Eu,
0: é isso, acho que é isso, cara. Porque eu assisti faz muito tempo, né, então eu não vou lembrar de tudo agora. E o interessante é que tem o Jake Lloyd, né, cara? Você tem o Anakin Skywalker... Você tem o moleque o... é ele? É, o Anakin Skywalker Putz. participando. É o Jake Lloyd. Putz. Deve ser por isso que o Márcio não assistiu inteiro.
2: <risos> não, ao contrário, não tenho problema nenhum com, com, com o Jake Lloyd, é. né? Na verdade... É,
3: sei. Não, eu não tenho. Eu não... não tenho mesmo, não, cara. Tá bom, a gente aceita isso,
0: mas eu, eu acho que esse um herói de brinquedo é, é bacana porque ele traz né o além do, do, do espírito natalino ali você vê o que um pai fa faria pelo pelo filho né que você sabe que nessa época de Natal mesmo a, a galera tipo deixa um pouco de lado né o lado o verdadeiro sentido né do, do Natal ali e acaba se preocupando muito com presente e tudo mais e nesse filme você consegue ver que o significado do presente, muitas vezes, ali, é mais porque você quer agradar, né? A pessoa, o seu ente querido ali e tal. E nesse filme você vê o que um pai faria por um filho pra agradar, né? Pra dar um presente ali bacana, que é o presente que o filho dele queria, né? Então tem um, tem um lado tocante aí nesse filme. Mas eu ele acho deixou que ele o filho dele
3: atuar depois. <risos> é. o que ele não fez pelo filho dele. Piadas de Star Wars, esquece.
0: É, é. Cara,
2: quando eu penso em filmes de Natal... Tem um filme que... É esse, assim... Eu penso em Natal. Hum. É esse filme que vem na, pra, na minha memória. Que é Esqueceram oh. de Mim. Nossa, cara.
3: esse é o ícone, né? Esse é o Top of Mind.
2: <risos> eu lembro. Assim, esse filme... Eu já assisti ele, acho que umas 12 vezes. Só? E todas as vezes que eu assisto, cara... acho que Não, cada um, Roberto. Quer dizer, cada um não, né? O um e o ah, dois. Tá. Não existe o Esqueceram é, de É, só três, esses tá, dois gente? que importam, Aquilo né? Lá... Só os dois que importam. É, exatamente. É uma calo em cara. E o primeiro e o segundo são exatamente o mesmo filme. São <risos> exatamente, cara, é igual. as mesmas piadas, em cenário diferente. a mesma coisa. Tem até o um lance que, se eu não me engano, é até a capa do filme, né? Ele com a mão na bochecha quando ele faz a barba e coloca loção <risos> e arde. Assim. <risos> Isso é demais. Cara, esse filme, ele é demais, cara. Esse filme, eu, olha, eu lembro daquela cena que ele, que ele é, sincroniza a televisão, né? Com o filme rolando com os capangas lá atrás falando, eu vou te meter bala e tá, E os bandidos <risos> saem correndo. Cara, é muito bom. Muito bom. E depois ele todo é, bonitinho ali né, na, na frente da... Árvore de Natal no centro de Nova York, ele é pedindo pra voltar pra família dele, Sim. que ele gosta da família. Cara, esse filme, pra mim, é sensacional. Eu acho que eu, eu assisto e começo a rir do começo ao é um fim. Ele é, ele
0: é, ele é <risos> como você disse, é a cara do Natal, né, cara? Não tem como você não assistir esse filme nessa época ali, né? Porque passa pelo menos passava, né, direto. Provavelmente vai estar tá passando esse ano, Já né? Já passa. Com passa, certeza. Fica tranquilo. E, e marca, né, cara, tem umas cenas ali, a cena da, da lata de tinta dele, lá jogando a lata de tinta no, nos caras invadindo a casa dele, acho que no, no primeiro, é sensacional, cara, eu curto demais também, esqueceram de mim.
2: A cara dos capangas, né, velho, os capangas tem cara de retardado, <risos> cara, é, é muito da hora. E, assim, e os personagens também que aparecem ali rapidamente no filme, eles não ficam o tempo todo, mas o, o primo, que é, que é o cara que é mais o bully né, da história, uhum. né? apesar de que você acha que é o, o Macaulay Culkin, que vai ser o... eu lembrei o nome dele, Kevin McAllister. E isso, é o nome dele. A família dos McAllisters, né? Cara, olha, eu lembrei aqui, cara. Assim, daí tem ele tem um primo que é meio o bu bully também, né? E, você, e ele, né, sendo todo espertinho, né, do negócio, ele não é o bully, ele é o cara que sofre bullying da família. <risos> é muito engraçado, cara. Verdade. Eu não sei, eu, é muito bom. Muito bom.
3: Cara, esqueceram de mim é sensacional. Mas se tem alguém que já salvou o Natal, esse alguém foi John McClane em Duro de Matar 1 um e 2. É
4: Christmas Eve in L.A. Is Daddy coming home with you? Well, we'll
1: see what Santa and Mommy
4: can do, okay? A New York cop, John McLean, has come to see his wife. I missed you. Instead, he's going to have to save her. Sit down. Within this skyscraper high above the city, 12 terrorists have declared war. They're about to be to a
0: Together só, cara.
3: Cara, esse filme é Caramba. filme do Natal. Total.
0: Pois é não, é, não é um filme de Natal, mas se passa no Natal, né?
3: Então, mas deveria passar Sim. todo o Natal. <risos> Você já assistiram de Matar?
2: No Natal.
0: Oi? Vai, faz tempo, vai, faz tempo. No Natal. No Natal?
2: É, eu já assisti no Natal, cara, uma vez no, no Natal, assim, no, no dia 25 à tarde, a gente tava assistindo <risos> lá Duro de Matar, cara, e, é, e era muito engraçado porque a gente falava, olha, se passa no
3: Natal oh. também, cara <risos> cara, aí é um puta de um filme, né é, fala, é. fala a verdade Cara, duro o Sim. primeiro é sensacional, o segundo ele é muito bom mas depois ele dá uma desandada mas o primeiro e o segundo, cara, ele tá preso num prédio, descalço e desesperado <risos>
2: E com ressaca, e com né? Ressaca. O tempo é. todo, né? Isso que... Era na é época sensacional, em
0: que o tinha cabelo ainda, né, cara? Pouco, mas tinha já. É verdade,
2: pô. <risos> Roberto, você tem razão, cara. Esse é um ótimo filme de Natal. Tá pois bem, é. Né? Eu...
0: Nem todo o filme espírito de Natal. Natalino, um né? Você vê lá todo mundo ali comemorando Natal, naquele clima, né? Todo bonzinho, não sei o quê. Aí na televisão tá passando lá o John McLean atirando sangue pra tudo quanto é lado, bala voando. É, é, o, é o espírito natalino, né?
3: Não, e tem a piadinha é. clássica de Natal. É, ele pega um corpo lá e manda pros terroristas e escreve, agora eu tenho uma metralhadora. Ho, ho, ho. <risos> <risos>
2: é muito bom. Né? Cara, muito mesmo. E, assim, eu também tenho outros filmes aí de Natal, mas deixa o Sandro falar o dele aí. Vai, vai Sandro. não vai Eu você, queria vai. trazer
0: um que a gente acabou citando aqui na no... No nosso cast já, né? Do, nesse cast de Natal em específico, por conta do personagem. Que é o Grinch, cara.
4: Crianças de hoje. Tão insensibilizadas <risos> pelos filmes, pela televisão.
1: O que você quer? Mas talvez o senhor
4: se reunir aos querem fazer parte do Natal. Mas talvez, quem não enche.
1: É Aí eu não teria mais as minhas dúvidas.
4: Lamento, o seu tempo acabou. Pode marcar nova consulta com a recepcionista na saída.
1: Por favor, o senhor tem que aceitar o prêmio.
4: Hum? Prêmio? Você não tinha falado. Num prêmio?
1: É, com troféu e tudo mais. E eu venci? Claro!
4: Não quer dizer que alguém perdeu.
1: É óbvio. Então, se o senhor for... A
4: cidade dos... <risos> Fracassados. Eu amei isso. E alguém ficou emocionalmente arrasado. Vambora, fechou a torneirinha de falar as Detalhes, detalhes.
1: Bom, o prefeito estava infeliz.
4: Oh, não.
1: Marta May vai estar lá.
4: Ah, ela vai? Uhum. E ela vai me ver... o vencedor?
2: Uhum.
4: Com certeza, ela vai dar em cima de mim como felizes variegadas farejando um fedido defunto. Olha, desculpe te deixar assim, mata, meu amor! Mas eu tenho que botar o meu circo na rua!
1: Então, o senhor vai?
4: Ah, tá, eu vou. <risos> eu não sei se é esse adorável brilho em seu olhar ou seu jeitinho persistente, que me lembra eu quando era mais jovem e menos peludo também, mas você me convenceu. Quem sabe? Esta keyfestência pode mudar toda a minha perspectiva de vida.
1: Sério?
4: Não. Minha agenda apertada não permitiria.
0: Que hoje, hoje à tarde, eu reassisti o Grinch, porque fazia muito tempo que eu tinha visto. E eu reassisti justamente porque a gente ia gravar e eu lembrei do Márcio comentando sobre esse filme, que a dublagem do Briggs nesse filme é sensacional. E é, cara, pelo amor de Deus, o, o Cara, Sim. o Guilherme Briggs, como o Grinch, é impagável, é impagável, foi um filme que assim, é, não tem como eu, eu reassistir ele legendado, não dá, não dá, porque tem que ser dublado escutando a voz do Guilherme Briggs, as piadinhas que ele faz, as tiradas que o, que o Grinch dá, cara, Sim. nossa, é sensacional, cara. Eu...
3: Cara, e a maquiagem, eu lembro que filho, eu... né?
2: Foda. É muito boa, mas eu lembro o seguinte Roberto Até comentei isso com o Sandro um tempo atrás Que você não tinha assistido ele dublado Eu, eu né, não Sandy?
0: lembrava, eu, não, eu, eu devia ter assistido ele dublado Mas fazia muito tempo que eu tinha assistido o Grinch Aí eu lembrei disso hoje Falei, nossa, vou assistir o Grinch Tinha disponível na Netflix, assisti ele dublado Hoje na Netflix ah, tem? É, eu tem que pro...
2: tem. tem. E eu falei pro Sandra, eu falei assim, cara, você tem que assistir Duplado. Porque, olha, o legendado, né o original, não tem a mesma graça, apesar de ser o Jim Carrey, Sim. cara. É o Jim Carrey. Mas o Duplado, viu? Guilherme Briggs arrebenta desse filme de uma forma, cara. Que é o outro Grinch, se é. você... <risos> é engraçado que a gente tá acostumado com a voz do Jim Carrey aqui, porque que quem faz a voz dele é sempre o mesmo dublador, que eu não vou me lembrar o nome aqui agora. É, mas é ele que sempre faz a mesma voz do, do Jim Carrey. Esse filme, acho que ele não pôde fazer, e aí ele falou, não, chama o Guilherme Briggs para fazer. E aí o Guilherme Briggs até ficou, se sentiu um pouco, ele já deu uma entrevista falando isso, que ele se sentiu até um pouco meio tipo, não, cara, mas é sempre você quem faz não tem como eu fazer e tal. E ele foi lá e arrebentou
0: como o Grinch, uhum. cara. Muito bom, Sandro. Eu, Ótima Eu indicação. coloquei ele um, um pedacinho do filme em, em inglês. E o Briggs, ele, ele até tenta copiar um pouco da, das características, porque o Jim Carrey tem o mesmo, os mesmos trejeitos na voz ali que ele usa pro Grinch. O, o Guilherme Briggs pegou alguns, né? Por exemplo, em alguns, em alguns momentos tem um sotaque meio russo, alguma coisa assim que ele faz... É, só que o que eu acho mais engraçado na, na dublagem do Briggs é as piadinhas, tipo, trazendo pro... É, como é que fala? Quando a gente fala localizando aqui, né? Tipo, pro, pra, pra, pro público brasileiro, né? Então, ele, é que eu não vou conseguir lembrar de algumas falas, mas tem umas tiradas muito bacanas. Sem contar a tipo, a, tem, tem algumas piadas no filme já com conteúdo um pouco mais adulto. Por exemplo, na hora que o Green te vê a esposa do prefeito, né? A namorada do prefeito ali tá com baita decotão, né, que era na verdade o interesse dele ali e tal, e o Grinch, tipo, cara, ele fica doidão querendo ver, né, tipo, ele vai, tem uma hora que ele cai em cima da mulher ali, ele olha pra câmera, assim, faz uma, uma risadinha meio sacana, tem umas piadinhas ali que você fala, olha só, né, tipo, já tinha um conteúdo mais adulto aí no filme, sendo que era pra criança. E o Briggs, como, como dublador ali, consegue pegar algumas coisas dessas, fazer umas piadinhas ali traduzidas, né, pro para o público brasileiro que ficaram sensacionais. Curti demais. Então, uma, uma indicação aí de um filme de Natal, né? Que você deve assistir é o Grinch.
2: Tem filmes que são estranhos, né? Literalmente estranhos. E eles apontam em uma direção que você, primeiramente, não imagina que ele vai tomar. E eu tô falando literalmente de um filme estranho não é Stranger Things, mas sim do estranho mundo de Jack.
1: Meu luzes a piscar, que é isso? Floquinhos penduar, que é isso? Não posso acreditar, será um sonho Essa não, que é que há? Que é isso? Que é isso? Que é isso? Não posso compreender Que é isso? Crianças a correr Que é isso? Eu vejo a rua toda Enfeitada, todo mundo dá risada Alguma coisa está errada Que é isso? Que é isso?
2: <risos> Crianças cara... O Natal nunca mais foi o mesmo depois desse filme meu. <risos> Nunca mais Ele confundir Papai Noel com Papai Cruel É muito legal, cara E ele subverte toda a imagem do Natal E ele vem, ao invés de criar Ele cria um Natal, um natal com cara de Halloween Sim. Cara, é muito bom, e, e os, as duas versões são ótimas, né, tanto a versão em português, a dublada, quanto a versão legendada, é, a original. Porque na original ele confunde Santa Claus, né, que é o Papai Noel, com Sandy Claus, né, de, de garras e tal, né, das, das garras. E em português, ele a dublagem, cara, é sensacional, quando eles localizaram Papai Noel com Papai hum. Cruel, né, então manteve a mesma coisa. E as musiquinhas que tocam nesse filme, tipo aquela pega o papai cruel e amarra bem deixa ele descansar no trilho do trem. Cara, é muito bom cara. muito bom
1: Mostrar papai cruel. Lá, o Papai Cruel, não demora sem muita discussão, Pego o papai cruel, deixa ele gritar. Tranca lá nos fundos que não dá pra escutar. Pego o papai cruel e amarra bem. Joga no oceano e não chamar ninguém. Porque o monstro verde vem aí e logo vai chegar. E quem fica pode até dançar. Pego o papai cruel, bate muito bem. Deixa ele descansar no trilho do trem. Pega o papai cruel, não demora não. Deixa o monstro Deus ser seu anfitrião. Pega o papai cruel, deixa ele gritar. Trocar numa caixa que não dá pra escutar.
3: Mano, você conhece isso, né, Roberto? Só por cima, eu não lembro muito o filme. Nós...
2: Mano, Precisa assistir, sério, cara. Olha, eu só não vou falar pra você parar o que você tá fazendo, porque o que você tá fazendo... É gravando. Fora cast... Não, não, fora for o cast, o que o Robertão tá fazendo, é jogando o um jogo aí pra gente comentar depois, e não para não, porque esse jogo é legal. Mas quando der, cara, tem que assistir o Estranho Mundo de Tá disponível dia, na Netflix, é uma... o
3: Robertão, só pra
0: avisar a... também. Beleza, beleza. Sim. Fila.
2: E é uma animação, cara, em stop motion, pra quem não conhece, ela é dos estúdios Walt Disney, então também para quem gosta de games, tá aí é, junto com Kingdom Hearts tem algumas fases de Kingdom Hearts que tem o Estranho Mundo de Jack, e ele é dirigido pelo Henry Selick que na minha opinião é o mestre da animação stop motion, cara. E a produção é por ninguém mais, ninguém menos do que Tim Burton, né? Então você imagina o, o Henry Selick dirigindo o, o, uma loucura do Tim Burton, uhum. né? Então é muito bom.
0: Exato. Uma dúvida que eu fiquei, aquela personagem do... É, esqueci o nome dela agora, que tem aí, que é a mocinha lá, que se apaixona pelo Jack. Ela, ela é... Ela é o que ah, deu inspiração pra, a pra Noiva Cadáver também, porque é muito igualzinha, né? Com as duas, daquela Noiva Cadáver do Tim Burton também. Já reparou nisso?
2: Não, cara, eu não tinha reparado, né? O, é o Noiva Cadáver é outro filme sensacional, mas... Eu achei mas muito as duas ali,
0: as duas personagens.
2: É, eu não tinha pensado, não, mas... Sim, é, parece. Tem, tem, tem uma semelhança. Além disso, Sandro Além disso, né? Outra coisa só pra falar desse filme, né? Eu falei que o, o teu diretor, que é sensacional, né? O Tim Burton aí na produção. É legal lembrar que quem dirige. Quem dirige, não, desculpa. Quem é responsável pela trilha sonora é o Danny Elfman. E, cara, ele, além dele ser responsável pela trilha sonora, quando o Jack Skellington canta, é a voz dele.
0: Hum, olha só que da hora.
2: É, e Danny Elfman, é, assim, ele sempre fez um papel muito legal junto com o Tim Burton. Pra quem não sabe, a trilha sonora do Batman é dele. Então, meu, o cara é sensacional. Qual Batman?
0: O do Tim Burton. O do Tim ah, Burton, tá. o primeiro lá. Que tem, é, que tem uma trilha foda, cara. Eu acho que pra, pra filmes do Batman, a trilha definitiva é aquela ali, né? Sim. sim. sim Igual sim. do Super-Homem, que é a do,
3: do clássico lá, né?
0: Do clássico. Exato. De quem, Roberto? Clássico de quem?
3: Do. Christopher Reeve.
0: Não, mas o. a música.
3: Ah, não sei cantar a música, porra.
0: Não, de quem?
3: Ah, putz, agora não vou lembrar o nome do brilhante
0: tô... Como não, cara? Não lembro Eu, o nome dele. O
2: João William. João. É dele também, né?
0: É. É. Do João, responsável João por.
2: <risos> o João William é responsável por sete. De cada 10 filmes De cada 10 trilhas sonoras magníficas do mundo nerd É o Jean Willis. É Willis.
3: Senhores, todos esses filmes são excelentes Mas se tem um filme Que tem a alma do Natal nele É Férias Frustradas de Natal Já assistiram?
0: Puta, esse eu não assisti, cara
3: Jura que você nunca viu Férias Frustradas não, de Natal?
0: Só o Férias Frustradas mesmo O de Natal eu não assisti
3: Puta, mano, é, é o melhor, é um clássico do Natal esse. Nesse filme, o Chevy Chase, que é o Clark Griswold, ele reúne toda a sua família pra clássica comemoração de Natal, esperando fazer um Natal épico e lendário, que é o que todo mundo espera. E é claro que nada dá certo, como ele imagina. Cara, é um dos filmes mais engraçados, uma das melhores comédias que eu já assisti é Férias Frustradas de Natal. Recomendadíssima aí, se eu não me engano, tá no Netflix também.
0: É bom saber, isso eu não sabia que tava, não. Vou procurar então pra ah, assistir é agora esse no é Natal.
3: <risos> é, dia 25, né? Passar o dia assim. É,
0: tipo de... exato.
2: <risos> eu queria fazer duas citações aqui, porque uma, na verdade, eu não vou saber falar qual é, então por isso. É, tenham paciência aí comigo, tá? Não me julguem E eu vou compartilhar isso com vocês aqui Caso algum dos nossos ouvintes saibam o nome desse filme Por favor, falem pra mim Que eu quero assistir de novo Eu quero voltar a ser criança e chorar assistindo esse filme Que é um filme de Natal da Turma da Mônica, cara Que eu assisti há muito tempo atrás Eu era... Nossa, eu deveria ter uns 7 anos de idade quando eu vi esse filme E eu lembro da... de uma cena de uma estrela cadente passando é, e caindo todas aquelas, sabe, aquelas pozinhos de estrela na cidade eu achava aquilo tão bonito, cara eu não sei se a minha mente tá pregando peça em mim, se realmente era isso que acontecia ou não mas me tocou tanto esse especial da Turma da Mônica de Natal, e eu gosto muito da Turma da Mônica o Sandro bem sabe uhum. é, é, e aí eu não lembro o nome desse filme mas é um filme de Natal que me tocou muito Uh, então se alguém souber o nome se alguém souber aí arriscar aí falar algumas coisas dos filmes de Natal da Turma da Mônica, por favor me mande que eu vou procurar mas fora esse eu deixei esse por último porque pra mim é um dos melhores filmes já feitos, não é só um filme de Natal é um filme que eu acredito que aquilo ali acontece é uma, é uma lenda na verdade aquele filme não, não, não é só um filme, aquilo ali é uma lenda real aquilo ali acontece, eu não sei explicar que é Edwards Mão de Tesoura.
3: Cara, lendário. esse
2: filme é o lendário, literalmente, de Natal, na minha opinião, cara. O Tim Burton na sua melhor forma. Uh, o próprio Johnny Depp também é, atuando ali maravilhosamente bem. A, a pessoa que foi redescoberta esses dias com Stranger Things, né? A Winona Ryder também no filme. É, e também uma participação especial de Vincent Price, cara, como um inventor esse filme, pra mim, eu, eu lembro dele, eu já começo a lembrar daquela trilha ali no final do filme, né, que vai subindo a neve e também, né, mais uma curiosidade, também dirigir, é, também composta essa trilha por Danny Elfman, mais uma vez aí trabalhando junto com o Tim Burton. Esse filme, ele é fantástico, cara. Ele, ele é sensível, ele é gótico, ele é tocante, ele é profundo, ele é metafórico, ele é filosófico. Eu gosto muito de Edward, Mãos de Tesoura. E só é uma pena porque o Natal brasileiro não tem neve, né? Então,
0: cara... É falar pra você que eu não acho ruim, não, viu? Ah, é?
2: Ah, Roberto... Tô... Eu
0: queria demais, cara, tá num natal, passar um Natal com neve. Eu ainda tenho essa meta na minha vida, que é passar um Natal fora, né? Tipo, no... de preferência num país onde esteja nevando, porque eu tenho o meu sonho de estar, tá, tipo, olhando aquela... Aquela neve caindo, sabe? Tipo, que nem filme mesmo que você vê aí. Ó, que, nem, que nem o Márcio disse aí no Eduardo nos de Tesoura mesmo. De você olhar aquela neve caindo e as luzinhas ali de Natal, a árvore de Natal. Cara, acho sensacional. sensacional. É meu sonho ainda é ter um Natal desse tipo, cara.
3: Tem um filme que eu lembro... Ele não é um filme que tem o tema Natal. Mas eu lembro que eu assisti muito ele nas épocas de Natal. Que é Peter Pan. O clássico do Steven Spielberg com o nosso querido e eterno Robin Williams.
2: Você fala Hulk, a volta do Isso, Capitão
3: Gans, é Esse bem. mesmo. É que sempre chama ele de Peter
2: mano, Pan. Mano. Mano, que filmaço. Cara, eu, adoro eu odiava esse filme quando eu era moleque. Cara. Você odiava? Eu odiava. Sério? Sério? Nossa. Né? É porque eu, acho... eu não sei se é impressão minha, mas eu acho que eu não entendia quando eu era moleque a pegada dele. É que né? o Peter porque Pan o Peter não era, Pan era Pan criança. Que cresceu. É. Isso! Cara, esse filme é sensacional! Cara, cara. eu adoro esse filme. Sensacional.
3: Porque é um Peter Pan ali. Ele. Na história, né? O Peter Pan ele sai da terra do Nunca. Ele cresce entre nós, vira uma pessoa comum, um advogado, né? Olha só o que, que ele virou, né? Um advogado. E uma pessoa arrogante, longe da família, exatamente o oposto. Do que a história do Peter Pan conta, né? Que é aquela coisa de união, que os meninos perdidos são a família dele e tal. E nesse meio, o Capitão Gancho ele sequestra os filhos do Peter, porque ele sabe quem é o Peter Pan ali, mesmo por, mesmo por ele ter esquecido. E com o desenrolar do filme vem a Sininho, que é a nossa querida Julia Roberts. Olha só quem. Olha o elenco desse filme, né?
0: Pois é. Robin Williams, Julia Roberts, Pô. cara.
3: Dustin Hoffman, que é o Capitão Gancho
0: dirigido por Steven
3: Spielberg, é, não, é só pra você ver que o filme não é fraco né? então a Sininho ela vem e, pra levar o, o Robin Williams, né, o Peter Pan de volta à Terra do Nunca pra colocar ele de volta na ativa cara, eu adoro esse filme e apesar de ele não ter o tema natalino, como eu disse eu lembro de assistir muito ele no Natal então foi por isso que me veio a cabeça esse filme, você assistiu Sandro?
0: já, já cara, o Robin Williams nesse filme tá, tá sensacional, cara, o cara já era, um, já era uma, um ícone ali, ele como Peter Pan foi muito foda, cara muito foda, curto, curto também esse filme demais é o melhor filme do Tem Peter a trilha Pan
2: trilha sonora de João Willis, né John Williams na
0: trilha sonora ah, é dele também? essa é, eu não sabia sim foda, muito foda Tem uma coisa agora que eu acho que todo mundo vai lembrar, não é exatamente um filme, mas eu queria citar esse, é um especial de Natal, na verdade, porque eu imagino que todo mundo aqui deve ter assistido, e pra mim é uma das coisas mais engraçadas sobre o Natal que eu já vi, que é o especial de Natal do Mr. Bean, vocês lembram disso? Cara, eu... Ah, não, eu não assisti. É o então, que
2: ele
3: explode a tinta lá?
0: Não, cara, o especial de Natal do Mr. Bean é o que ele coloca o peru na cabeça.
3: Ah, tá, lembro. Caraca! <risos> que todo mundo quer ir embora da festa dele, não é?
0: Não, ele... Cara, é uma coisa triste, Ai, porque não, não, não. o Mr. Bean nesse episódio, ele quer passar o Natal, tipo, mas ele não tem com quem passar. E aí ele... Tem até o lance dele escrever, olha só, o Mr. Bean, cara, era uma coisa, tipo, era muito engraçado, só que tinha umas coisas muito tristes, porque ele era, um, ele era uma pessoa sozinha, né? Ele não tinha muitos amigos ali e tal. E esse episódio, por exemplo, ele escreve vários cartões de Natal para ele mesmo. Aí ele escreveu aquele monte de cartão de Natal e ele vai lá do lado de fora da porta da casa dele e coloca tudo pela entrada de correio, tudo para ele. Aí na hora que ele entra ele fica uma surpresa e uma feliz que tem um monte de cartão de Natal para ele no chão. Aí ele pega os cartões, vai pendurando os cartõezinhos de Natal e tal... E aí ele, se eu não me engano, ele vai receber uma visita, né, na, faz muito tempo que eu assisti, então eu não vou lembrar de tudo, eu preciso reassistir, eu quero reassistir esse episódio antes do Natal. E ele, ele pega, ele vai preparar um peru. E aí ele não sabe como preparar o peru, e aí ele começa. Ele começa a fa... brincar com o peru lá na hora de preparar, e ele fica tipo mexendo nas pernas do peru. Aí ele vai, ele vai colocar para Pra sala, lá, ele começa a ler o manual pra, pra ver como é que fazia o peru, não sei o que. Aí eu não lembro o que acontece: que ele coloca a cabeça dentro do peru. <risos> e aí ele fica com o peruzão na cabeça, cara. Aí a mulher pergunta pra ele se assim, ah, o peru já tá pronto. E ele do tipo, aparece a câmera assim, mostrando ele no fundo ali com o peru na, na cozinha ali, andando pro lado e pro outro ali e tal. Cara, é sensacional. Pra, se você não assistiu, que nem você, Márcio, assista, cara. O. O especial de Natal do Mr. Bean que vale muito a pena. Porque, como eu falei, além de ser uma coisa muito engraçada... Porque eu acho, eu acho sensacional o tipo de humor do Mr. Bean. Porque era um humor que ele não precisava falar nada, né? Ele era tudo no, no visual ali que ele fazia, sem se expressar verbalmente. Mas as caras que ele fazia ali eram, eram demais. E... E ao mesmo tempo era uma coisa tocante. Porque ele tinha um lado ali, por exemplo, como eu falei, ele era sozinho, né, ele vivia né, tipo, naquela, naquela casinha dele ele com aquele ursinho dele, né, que eu acho que é o Ted se não me engano o nome do ursinho dele que ele vive colocando o ursinho pra dormir junto com ele e tal o Mr. Bean é foda, cara, o Mr. Bean é do caramba se você não assistiu ainda o especial de Natal ou qualquer coisa, Mister Mr. Bean vá atrás porque vale muito a pena
2: só não vão atrás do especial de Natal de Star Wars, esse não vale, tá gente <risos>
3: E isso ah, deixa pra lá, né? Em contrapartide, assista Finas e Ferb Star Wars. Esse vale <risos> muito a pena.
2: <risos> muito, Você muito, muito, muito. Claro. Puta, <risos> mano,
3: é muito
1: bom.
2: <risos> muito, velho, muito, muito. Eu tô muito. querendo assistir de novo. E quem nunca brincou de amigo secreto, né, cara? É Aquela coisa do Natal que você vai, tira alguém, aí você fala, puta, tirei uma pessoa mó legal, vou dar um presente pra ela. Só que a pessoa que te tirou não tem a mesma consideração. E você ganha, sei lá, eu já vi amigos meus, amigas, né, ganharem tipo um batom, cara, de pra presente de amigo secreto. Aí o Natal, que é todo amor, vira maldade, né? Cara? <risos> é, né? Aí os caras estabeleceram agora que o Amigo Secreto é o seguinte, você tem que determinar o um valor médio ali, né, de compra. E tem até o lance de você fazer a lista, né, o que, que você vai comprar ou não pra pessoa, né. Então, aí dá uma ajudinha também. Mas complicado, né, cara. Esse lance aí que também só acontece no Natal. Né? É,
0: Amigo Secreto tem, tem sempre várias histórias aí, né, de você tirar aquela pessoa que você não gosta ou esse lance dos presentes, né então depois a galera resolveu simplificar e acaba se tornando uma coisa só tipo, ah, vou comprar o que a pessoa quer, a pessoa vai me dar o que eu quero, entendeu tipo, um... é, meio que perde um pouco da surpresa, na minha opinião assim, né, tipo, você já meio que sabe né, da sua lista, mas você vai ganhar alguma coisa daquela, agora, se tem uma coisa que é pior que isso, é aqueles é, inimigos secretos ou amigo da onça, né, que a galera costuma fazer, já brincaram disso também no Natal? Não.
2: Já, cara, já. E eu tinha uns desenhos na, na minha baia, eram uns desenhos de, de casa, de não sei o que tal. Aí a pessoa que me tirou, usou comigo e falou: Ah, o Márcio gosta de desenhar casa, e eu vou dar um cofre pra ele juntar dinheirinho pra ver se ele compra dele. Olha só, assim. Tem <risos> um joeirinha, né? Não foi.
0: Acho que o pior presente que eu ganhei de amigo secreto foi um CD do Legião Urbana Pirata.
2: <risos> por ser pirata ou por ser CD do Legião é. Urbana?
0: Defina vocês aí
3: Oi cara véio. não, eu também não curto Legião não, não,
2: não é, não acho
0: que é muita... eu não falei nada,
3: é muita fossa
0: queridos,
2: chegamos então ao fim de mais um Engrenagem Cast espero que vocês tenham gostado porque essa viagem foi fantástica pra gente relembrar aí o Natal esse período de muito amor, de muita alegria de muita paz no coração muito parece que é, parece assim, aquelas mensagens, né, de autoajuda, mas não é, cara, é o espírito natalino, eu adoro, é isso que eu gosto mesmo, eu gosto de todo mundo se abraçando, todo mundo vivendo em paz, todo mundo vivendo muito alegre e contente, abraçando seus vizinhos, decorando sua casa, colocando luzinhas, enfeitando as árvores de Natal, fazendo comidinhas com um pouco menos de uva passa, por favor, <risos> é isso que a gente quer, e se você gostou aí do que a gente conversou até agora, se você quer deixar algum recadinho pra gente, por favor, vá lá no nosso site, deixa um recadinho pra gente, utiliza nossas redes sociais no facebook.com.br canalengrenagem, no twitter.com.br canalengrenagem e no instagram.com.br canalengrenagem. A gente vai responder todos os recadinhos lá, gente, porque a gente gosta de interagir é, esses dias a gente conheceu os nossos heróis aí da, dos podcasts e o pessoal foi muito gente boa com a gente e é isso que a gente deseja também ser com os nossos ouvintes muito solícitos, acessíveis então tenha um feliz natal, muito legal com a sua família, com muito amor com muito carinho, coma muito se você não gosta de uva passa, não coma uva passa mas tenha um ótimo natal é isso que eu desejo de coração para vocês
0: é isso aí galera, como o Marcelo já acabou de falar aí para vocês, então um ótimo Natal para todo mundo. Esperamos que vocês que nos acompanharam até agora estejam contentes com, com, esse, com esse episódio também. E de tudo mais, muita saúde. e Bola pra frente. Ano que vem a gente tá aqui pra mais um especial de Natal, viu? Falou então,
3: galera. Um Feliz Natal pra todos.